0: Dadurch, dass ich halt auch Make-up-Coachings mache oder äh, viel gemacht habe, weiß ich, dass es ganz viele Frauen gibt, die da nicht mal mehr oder nicht mal wissen, wie sie einen Pinsel halten sollen oder mhm. wie sie mit einem äh, Pinsel das Make-up auftragen. Eigentlich ist es in fünf Minuten fertig. Mhm. Ist für jemand anderen dann vielleicht auch schon wieder schwieriger, weil man dann nicht weiß, wo setze ich denn das Rouge an, wo setze ich denn den Bronzer an? Und da versuche ich es schon ähm, ja ganz einfach rüberzubringen. Mhm. Und dann zeigst du ja eben auch sehr viel Mode. Wie wählst du die aus? Es muss mir gefallen. Hm. Also das ist so oberste Priorität. Es muss mir gefallen und ich muss es vom, vom Herzen empfehlen können. Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind... Christine... Und Frauke, zwei Frauen mitten im Leben und doch aus unterschiedlichen Generationen. Wir sprechen miteinander und auch mit anderen über alle bunten Gedanken, die uns aktuell beschäftigen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie im Ordner Podcast. Hallo. Hier an meiner Seite ist Monika und ihr findet sie auf Instagram unter Styling Monika. Monika, erzähl mir mal, Styling Monika, was verbirgt sich dahinter? Kannst du das in kurze Worte fassen? Ich kann ja mal kurz sagen, was auf deinem Account steht. Da ja. steht, ähm, du bist 50 Jahre. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich, Dankeschön. weil du hattest es gerade. Ja, Du bist Lifestyle Fashion Influencer, Personal Stylist, Make-Up Artist und bei dir bekommt man Styling Tipps jeden Tag. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Also der Anfang war wahrscheinlich, dass du Make-up-Artist bist. Genau, also ich Fashion war eh immer schon von klein auf so mein Ding irgendwie. Also ich habe das äh, schon immer geliebt und ich habe auch schon immer davon geträumt, äh, andere zu schminken und zu stylen. Und also das äh, begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und tatsächlich bin ich dann als Quereinsteiger irgendwann äh, ja in die Make-up-Szene. Also ich habe äh, Hairstylist und äh, Make-up-Artist gelernt und äh, habe mich dann auch in München damals ausbilden lassen zum Personal Shopper. Ich wollte halt dann eigentlich... Äh, einfach nur nochmal so zusätzliches Fachwissen haben. Also ich habe ja schon immer dafür gebrannt, aber ich habe gedacht, so gewisse fundierte Dinge sind vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also dann ist es ja bei dir letztendlich so, dass du die Frau komplett beraten kannst. Ja, von Haaren bis genau, den Fuß. genau, das war halt immer mein Traum. So dieses von Kopf bis Fuß und äh, sind eigentlich auch meine allerliebsten Umstylings. Also wenn ich eine mhm. Kundin habe, die dann kommt und sagt, ähm, ja, ich möchte jetzt wirklich so von äh, meiner Frisur bis zur Brille und von Kopf bis Fuß und ja, das ist eigentlich immer das Schönste und das macht so, so viel Spaß. Es erinnert mich so ein bisschen an diese ähm, Rubriken, die es früher in den Frauenzeitschriften gab. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Vorher, nachher. Hm, ja. ähm, also jemand kommt zu dir und sagt, ich bin mit meinem Äußeren nicht zufrieden. Was kann ich mit meinen Haaren machen? Kann ich mein Outfit irgendwie noch verbessern? So stelle ich mir das jetzt vor. Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, ja oft ist das ja bei den Frauen schon so ein langwieriger Prozess, ne? Mhm. Also das ist ja nicht von heute auf morgen, dass man in die Spiegel guckt und denkt, oh nee, jetzt bin ich gar nicht zufrieden, sondern ähm, ja, da passiert schon vorher einiges, ne? Also wo ich da, wo dann halt auch immer große Geschichten dahinter sind. Ja, ne? Warum auch. jetzt so eine Veränderung ansteht oder ähm, ja, dann ist vielleicht auch mal ein Foto ein Auslöser. Das habe ich gerade irgendwie im Kopf, dass eine Kundin kam und gesagt hat, äh, ich war auf einer Hochzeit und habe ein Foto gesehen und ich finde, ich sehe aus wie meine eigene Mutter. Das geht jetzt nicht mehr. Okay. Aber hat nie den Zugang dann dazu gefunden yeah. hat, zur Mode oder was sie überhaupt machen kann. Ne? Ja, es gibt natürlich, das haben wir, merken wir bei uns im Store ja auch immer wieder, äh, es gibt eben auch viele Frauen, die einfach gar keine Zeit haben, sich damit zu befassen oder eben auch nicht so dass beste Gespür dafür, was ihnen steht und das ist ja letztendlich unsere und deine mhm. oder umgekehrt deine und unsere <lacht> Berechtigung ähm, als Beraterin Ja. und wenn man das selber eben ganz gut beherrscht, dieses Metier, dann kann man sich das häufig nicht vorstellen, aber ich vergleiche das immer, wenn ich jetzt ähm, ein Bild malen soll, da würde eben auch nichts Gutes bei rauskommen. Das müsste ich richtig lernen. Und jemand anders kann eben von Natur aus gut zeichnen und hat diese Gabe mitbekommen. Und insofern, wenn man dich auf Instagram eben beobachtet, dir folgt, dann sieht man, du hast schon auch deinen ganz individuellen Stil. Wie würdest du deinen Style, weil hier können dich die, die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen. Wie würdest du ihn einer dritten Person beschreiben? Oh mein Gott, ist das schwierig. Wie würde ich mich beschreiben? Ich habe nicht gedacht, dass ich dir solche Fragen stelle. Oh mein Gott. Wie würde ich mich beschreiben? Ja, ich, also, ist, ich, ich glaube, es ist, ist es ist nichts, Boah, mir fällt gerade nichts ein. Ich kann ja mal versuchen, dich zu beschreiben. <lacht> Vielleicht ist es einfach nicht. Das ja, finde ich aber ganz so, sympathisch. Ich <lacht> liebe es halt lässig und casual ja. äh, mit so dem gewissen etwas mhm. äh, im Alltag. Ich liebe es aber dann halt auch irgendwie, wenn mal ein Event ist, mich dann so richtig rauszuputzen, also mhm. mit High Heels und irgendwie äh, großer Abendrobe oder so. Also es, äh, ich ich liebe eigentlich alle Facetten der Mode und ich glaube äh, ich probiere die auch so ziemlich aus. Ja, interessant. Ne? Manchmal ist ja auch so die eigene Wahrnehmung ähm, von anderen so ein bisschen unterschiedlich. Immer. Ich finde Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung kommen manchmal wirklich ganz unterschiedliche ja. Dinge raus. Also ich nehme dich, ich habe dich jetzt noch nicht in der Abendrobe gesehen, das muss ja. ich dazu sagen. Wir <lacht> kennen uns jetzt zwar schon ein bisschen, aber dafür eben nicht gut genug. Ich nehme dich so wahr, dass du immer sehr sportlich und selbstverständlich, aber lässig rüberkommst. Ich sehe dich immer mit Kappe, Irgendein Ja, Markenzeichen, würde ich sagen, Branding. Es hat sich wirklich so eingeschlichen. Also ich habe schon Cappies immer super gerne getragen oder im Sommer mal einen Hut. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube so die letzten ein, anderthalb Jahre irgendwie oder vielleicht seit Corona, ich weiß es nicht, ähm, ist das so das Ü-Tüpfelchen für mein Outfit. Also ich denke okay. mir dann manchmal, ach, heute brauchst du gar nichts und dann gucke ich mich an und da fehlt mir irgendwas und dann brauche ich einen Hut oder ein Cappy oder was auch immer. Also ich brauche irgendwie eine Kopfbedeckung und ähm, ich höre dann auch ganz oft von den Mädels, oh, ich würde auch so gerne, oh, mir steht das nicht oder wie auch immer. Und ich würde zum Beispiel total gerne mal Ohrringe oder Schmuck tragen, irgendwie ja. so auffälligeren. Und da fühle ich mich dann wieder so verkleidet und ungewohnt. Ich muss es einfach mal probieren. Ich glaube, das ist immer so, was man ähm, gewohnt ist. Und für mich ist das jetzt schon so, ja, es gehört einfach zu mir. Ja, ich finde das, äh, so nehme ich das wahr auch. Das ist eine, eine deine DNA so ein bisschen oder dein Branding, weil das hast du auf Instagram fast immer auch. Ja. Aber du bist ja auch so mutig, jetzt zumindest am Wochenende, äh, und da finde ich, gehört schon auch nur zu, sich komplett ähm, ungeschminkt zu zeigen. Ähm, weil du gibst dann ja eben aus deiner beruflichen, aus deinem beruflichen Ursprung ja auch Tipps, wie man seine Haut pflegt oder was man eben machen kann, damit man äh, jünger aussieht, ohne dass man daran rumschnübbelt. Hm und dann hast du dich aber auch da vor die Kamera gesetzt, ungeschminkt. Und ich finde, in der heutigen Zeit, da gehört schon was zu. Ich, du sahst toll aus, um das mal vorwegzunehmen, aber trotzdem, wenn man sich immer mit Schminke zeigt, auf einmal sich dort blank zu machen im Gesicht, ist dir das schwer gefallen? Äh, ein bisschen. Aber äh, ich laufe auch privat total gerne ungeschminkt rum. Aber ich glaube, das ist einfach so... Das ist das, was wir wieder im Kopf haben. Ich habe mit diesen, ich zeige mich ungeschminkt damit verbunden, dass, wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram, sieht man das ja kaum, ne? Yeah. dass sich dann halt jemand so komplett ungeschminkt zeigt. Und da kommt dann erst die Überlegung, oh, kann ich das machen? Weil dann sehe ich ja nicht aus, wie man sonst so aussehen sollte. Oder man ne? also yeah. zeigt sich dann halt ja irgendwo nackig. Aber ich möchte den Frau ja auch sagen, damit zeigen, dass es halt was ganz Normales ja. ist und äh, ja, dass man halt nicht jeden Tag äh, tippitoppi aussieht. Man zeigt ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt auf Instagram. Ne? Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Video mache oder Outfits zeige, dann, äh, dann mache ich mich halt vorher auch richtig fertig. Ne? Hm. Letztendlich ist es ja, finde ich, auch zu zeigen, äh, seht ihr, ich ich bin genauso wie ihr, und ihr seht mich sonst geschminkt. Und ja. das kann ich eben auch daraus machen, wenn ich mich schminke oder wenn ich meine Haut besonders pflege. Das finde ich hat ja auch, ähm, das ist ja eigentlich ein Entzaubern und ein Ehrlichsein, ähm, zu zeigen, wie, wie man dorthin kommt. Die Schritte zu zeigen, ähm, zu einem guten Styling, ohne dass man verkleidet aussieht oder ohne, dass das Make-up so auffällig ist ja. und natürlich aussieht. Und ohne, dass es vielleicht so aufwendig ist. Ja. Dadurch, dass ich halt auch Make-up-Coachings mache oder äh, viel gemacht habe, weiß ich, dass es ganz viele Frauen gibt, die da nicht mal mehr oder nicht mal wissen, wie sie einen Pinsel halten sollen oder mhm. wie sie mit einem äh, Pinsel das Make-up auftragen. Das darf man halt alles nicht vergessen. Viele Schritte, die für einen so mhm. selbstverständlich ist und man sagt dann eigentlich, eigentlich ist es in fünf Minuten fertig, mhm. ist für jemand anderen dann vielleicht auch schon wieder schwieriger, weil man dann nicht weiß, wo setze ich denn das Rouge an? Wo setze ich denn den Bronzer an? Und da versuche ich es schon ähm, ja ganz einfach rüberzubringen, mhm weil das auch so meins ist, dass man halt auch mit 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 wenig viel machen kann. Und mit ganz wichtig, ähm, gerade halt auch bei Reifer Haut oder mhm. so in äh, meinem Alter, was für Produkte man nehmen kann. Weil da sind ja dann viele auch, ähm, dass man nicht weiß, was kann ich denn nehmen, was sieht mhm. gut aus. Und damit Wie wählst du das aus? Also das sind ja dann in der Regel auch Partner, mit denen du zusammenarbeitest. Äh, testest du das vorher, damit das auch ähm, authentisch ist und nutzen diese Dinge dann selber? Meinst du jetzt die Produkte? Ja, ja also bei Produkten habe ich eigentlich ähm, keine Kooperation, aber durch meinen Beruf ah, einfach okay. komme ich mm. an vielen Produkten nicht vorbei, weil man mm. halt auch viel austesten mm. möchte und dann hat man halt jetzt nicht nur einen Highlighter in, 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 zur Verfügung, sondern dann meistens, keine Ahnung, bis zu zehn Highlighter. Ne? Also ich probiere dann halt auch super gerne aus. Okay, Da, bist, da bin ich wirklich <lacht> Da bin ich so unbedarft in diesem ja. Bereich. Ich habe keinen Highlighter, ich habe ähm, ich habe so eine Art Make-up mhm. und ich habe da aber auch nicht zehn verschiedene Töne, sondern zwei Tuben. Also vielleicht muss ich bei dir dann nochmal in die Schule gehen und ja. Nachhilfe bekommen. Ja, also gerade wie ich das am Wochenende gezeigt habe, mit den Produkten, die ich da gezeigt habe, würde man super auskommen Und dann hat man mhm. ja auch theoretisch von jedem ja. eins. Ja, ja, genau. Also äh, man braucht da nicht so viel, nein. Und dann zeigst du ja eben auch sehr viel Mode in, äh, auf deinem Kanal. Wie wählst du die aus? Wir sind ja in der Zwischenzeit auch ein ähm, Kooperationspartner ja. von dir, weil ähm, du sehr gut mit deinem Stil, mit dem lässigen, sportlichen, sehr natürlichen zu uns passt. Ähm, wie wählst du die aus? Äh, es muss mir gefallen. Hm. Also das ist so äh, oberste Priorität, es muss mir gefallen. Und ich muss es... Äh, ja, auch vom, vom Herzen empfehlen können. Also mhm. ähm, ich würde mich sehr schwer damit tun, irgendwas zu zeigen. Man bekommt ja sehr viele Kooperationsanfragen mittlerweile und ähm also wie gesagt, mir ist das super wichtig, dass, das, dass es zu mir passt und dass es mir gefällt. Mhm. Also ich könnte, glaube ich, nichts zeigen und dann halt auch so rüberbringen. Hier, ähm, ja, das müsst ihr jetzt unbedingt haben. Und ich dann denke, oh mein Gott, ich würde es nie im Leben anziehen mhm. oder so. Ja, das macht das wahrscheinlich auch aus. ne? Ja. Diese diese Authentizität auf deinem Kanal. Da hast du jetzt, glaube ich, 27.000 Follower. Und wenn man sich das so vorstellt, das ist ein Fußballstadion. Also jetzt nicht Borussia, aber schon auch ein Fußballstadion. Das ist schon unglaublich. Ja, also man denkt ja jetzt nicht die ganze Zeit dran, aber manchmal, wenn man dann so drauf guckt, denke ich mir schon, oh mein Gott, ja, es ist schon äh, Irre. einiges, ja. was ja. da ja. Ja, so zusammengekommen ist. Kannst du sagen, wie sich diese Frauen zusammensetzen? Kommen die aus der ganzen Republik, auch aus dem Ausland? Ist das eher auch die Frau um 50 oder ist das von bis? Ähm, ja, schwierig. Ähm sind sowohl auch Frauen aus dem Ausland ähm, natürlich das meiste ist in Deutschland mhm. und ähm, also die Zielgruppe wo ich die meisten Follower habe ich glaube die ist so ab 35 mhm. bis äh, Ende 50 so mhm. die hauptsächliche Zielgruppe da kann man ja ganz gut gucken auf Insta ja, ja. und dann sind dann gibt es glaube ich auch irgendwie eine Zielgruppe von 25 bis 30 oder so glaube mhm. ich also da sind dann auch noch ein paar und dann halt wirds drunter halt eben weniger mhm. also würde ich schon sagen doch so im mittleren spiegelt so ein bisschen ja dich auch wieder dann. Die ja. Leute, die dir folgen, können sich wahrscheinlich mit dir auch identifizieren. So würde ich das jetzt mal vermuten. Doch, ich denke mhm. schon. Aber ich glaube, das ist so auf jedem Kanal, ne? Oder mhm. sollte so sein. Also man sollte sich ja nur Sachen angucken, die einen Freude machen. Ja. Und äh, ja, wo man halt Spaß dran hat. Wie bist du dazu gekommen? Also Influencerin oder Bloggerin, was, was welchen Begriff hörst du da am liebsten? Oh, mit, ich weiß nicht, Influencer hört sich so komisch an, obwohl mm. es ist ja nichts Schlimmes irgendwie, ja. ne? aber ich tue mich da irgendwie total schwer damit. Ähm, aber es ist wohl die richtige Bezeichnung. Mm. Ne? Ja, also es gibt ja in der Zwischenzeit ein paar ähm, andere auch, Creative ähm, Content Creator oder ja, so. Ja, ja. Ähm, genau, Es wird dann aber eigentlich immer komplizierter. Mit ja. Influencer weiß jeder, was ähm, gemeint ist. Eben. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, durch durch meinen Beruf. Ich habe, ähm, als ich meine Kunden geschminkt habe, habe ich das natürlich, brauchte ich einen Instagram-Account und da habe ich dann halt, wenn man ganz, ganz weit nach hinten scrollt, sind ja da auch dann nur Make-ups und äh, Haarstylings zu sehen. Und äh, so habe ich angefangen. Und in den Stories habe ich dann angefangen, meine OOTDs zu zeigen, mhm. ne? Oder was ich dann halt gerade anhabe in meinem Lädchen oder wenn ich dann irgendwo war. Und ich habe oder was ich gekocht habe mhm. und so weiter. Ne? Also auch so ein sieht auch lecker aus immer, ja was du da postet. <lacht> Danke schön. <lacht> äh, also habe halt angefangen, ähm, ja viel Privates dann auch in den Stories zu posten und habe gemerkt, wow, das hat ja äh, voll viel Anklang. Äh, Heißt das so Anfang? Okay, ja, ja. ja. Ähm, Zuspruch, so auch Zuspruch gefunden ja. genau, weil äh, das ist ja immer so eine kleine Welt, was du vielleicht auch kennen unter den Make-up Artists. Ne, mhm. Haben dann halt auch nur viele Make-up Artists kommentiert, ist dann halt einfach so. Mhm. Natürlich auch so ein paar Kundinnen, die man gehabt hat, aber es, die Kanäle sind dann da, folgen sich dann Make-up Artists untereinander, die sich dann äh, ja gegenseitig inspirieren lassen. Mhm. Und dann kam aber dadurch in den Stories dann halt auch so jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganz normale äh, Follower dazu, ja. ne, die jetzt mit Make-up unbedingt nichts am Hut haben. Und die haben dich dann gefragt, welche Jeans. Genau, kriegst du, was kriegst du da, oh, was ist da? Okay. Und ab kannst du nochmal das zeigen und das mhm. ist interessant. Oder wenn ich dann vom Personal Shopping berichtet habe. Ähm, ja, und so hat sich das dann irgendwie verselbstständigt. Und dann, ähm, ja, zu Corona wurde es ja ganz schwierig für mich zu arbeiten. Mm. Es, wurde, es wurde ja komplett alles abgesagt, die ganzen Feiern. Ähm, ich war davor immer komplett ausgebucht, immer ein Jahr im Voraus mindestens. Und ähm, ja, dann kam auf einmal nichts mehr irgendwie. Ne? Und dann war es ja auch schwierig, wieder reinzukommen, weil wenn ein Geschäft öffnet, dann kannst du gleich rein oder zu einer mm. Kosmetikerin. Aber wenn erstmal Termine abgesagt sind fürs ganze Jahr, ist es ein bisschen schwierig, da wieder, weil keiner ja. wusste, wie es weitergeht mit den Feiern. Und da habe ich dann angefangen, mehr Fashion zu zeigen. Und so hat sich das ver ja verselbstständigt dann irgendwie dann hm. eigentlich äh, jetzt, so wie jetzt äh, zu diesem Fashion-Account geworden ist. Lass uns doch mal mhm. hinter deine Kulissen schauen. Äh, du zeigst dann manchmal auch äh, How to Style, glaube ich, nennst du das, also wie, wie ja, man irgendwas teilt oder wie man ein Teil mit verschiedenen Looks machen kann, nee, verschiedene Looks mit einem Teil machen kann, mhm. so rum. Ähm, wie aufwendig ist das? Sehr. Ja, ich, also ich, ich weiß es, aber ich glaube, es kann sich kaum jemand vorstellen, der nicht schon mal hinter die Kulisse geguckt hat. Wie aufwendig so eine Produktion ist und du machst ja wirklich das selber, zum Teil mit deinem Sohn, der dich dann filmt und fotografiert. Wie viel Zeit brauchst du, um so ein, genau so eine äh, Story und ähm, Reel zu machen, ähm, ein Teil verschiedener Outfits? Mhm. Genau, also mein Sohn macht nur die Fotos, wenn wir irgendwo draußen sind und äh, eben die Videos zu Hause mache ich selber. Also es fängt ja dann schon mal an mit den Klamotten rauslegen. Man denkt mhm. sich dann auch, man macht einen Reel, ne? aber das ist ja ein Reel, kann ja in ganz viele kleine Teilchen zerlegt werden. Ja, also es fängt ja dann an, äh, sich zu überlegen, welches Teil zeige ich. Mhm. Dann äh, werden die Outfits dafür rausgesucht. Und das kann dann manchmal schon auch so eine Stunde dauern, eine Stunde, mhm. anderthalb. Ne? Dann probiert man das. Ach nee, dann lieber doch das dahin. Also bis man das alles zusammen hat, sind so eine, anderthalb Stunden auf jeden Fall vorbei. Ähm, ja, dann bis man alles aufgebaut hat. Ich muss dann von unten alles nach oben schlörren. Hast also du ein Studio Stämmer. dafür? Ich habe ein äh, kleines Zimmer oben, Ja. Yeah. aber ich habe dann das meiste unten im Kladeschrank. Dann muss ich natürlich erstmal alles wieder Ja. Yeah. Zum Teil müssen dann auch ein paar Sachen wieder gebügelt werden, ne, weil die dann, der mhm. Schrank ist ja proppevoll, dann sind die auch ein bisschen mhm. zerknittert und dann für die Videos bügele ich das halt noch ein bisschen auf dann bis man oben dann die Kamera hingestellt hat, eine Wiese, wo man sich hinstellen möchte und dann fängt das eigentliche Video an. Da bin ich mittlerweile ganz stolz drauf. Ähm, früher war ich viel zu pingelig, da habe ich wirklich dann eine Aufnahme gemacht, dann nochmal geguckt, ach nee, jetzt nochmal und nochmal <lacht> und nochmal. Also da bin ich jetzt schon ein bisschen raus und äh, versuche dann höchstens zwei Anläufe für ein Outfit und dann muss es einfach im Kasten sein. Mhm. Aber das dauert dann auch trotzdem nochmal vielleicht ein Stündchen, Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und äh, bis man sich umgezogen hat und alles, ja, und danach kommt dann das ganze Zusammenschneiden. Ne? Das ist dann auch nochmal, dass man sich alles nochmal genau anguckt, welche Sequenzen nehme ich, das Zusammenschneiden, dann äh, auf Insta hochladen. Also man ist da bestimmt, keine Ahnung, vier, fünf Stündchen mit so einem Reel beschäftigt. Ja, ich, also, und Entschuldigung, hm, ja, der muss ja auch noch aufgeräumt werden. Ja, <lacht> da ist dann Bombe im Zimmer. Das ja. kann man sich dann vorstellen. Ja, in der Tat, das kann man sich vorstellen. Also das ist eben nicht mal so nebenbei gemacht. sieht ja immer so leicht aus, mhm. aber es steckt viel, es stecken viele Gedanken und Planung dahinter und Nacharbeit natürlich. Und dann ist es damit ja auch nicht beendet, weil mit jeder Followerin die oder Follower, die mehr auf deinen Account kommen, ist ja das Potenzial des Austausches auch erhöht. Wie, ja. wie viele schreiben dir dann oder wollen noch mal Infos haben zu den Looks, die du gezeigt hast? Also das ist im, mittlerweile für mich gefühlt die meiste Arbeit. Also wenn ich einen Post raus habe, mit dem Kommentieren und was dann auch in diese persönlichen Nachrichten reinkommt. Ich weiß nicht, ich sitze da manchmal anderthalb Stunden, zwei Stunden. Mm. Also wir kriegen das, das ja selber hier Mal auch mit, ja. mit. Wir sind aber dann ja natürlich ein Team und mm. ähm, unterschiedliche Teammitglieder beantworten diese Fragen. Ähm, ich weiß das nur aus der Corona-Zeit, wo ich dann auch morgens um 6 Uhr den ersten Post rausgeschickt habe und abends um 10 Uhr die letzten Nachrichten beantwortet habe. Und bin jetzt froh, dass ich das nicht mehr selber alles machen muss, weil ich würde das mit, dem, mit der ganzen Arbeit, die ich sonst habe, eben gar nicht unter einen Hut bekommen. Aber deswegen weiß ich, wenn man das alles alleine macht, ist es, ist es schon nicht wenig, sondern ganz im Gegenteil, es ist viel. Ja, und man lässt sich auch sehr leicht ablenken dadurch. ne Also ich mhm. merke das dann auch in meinem Alltag und ich muss mich muss mir da wirklich Zeiten einrichten, äh, weil sonst guckt man auch ständig rein und dann denkt man, ach, ich beantworte nur eben kurz die Frage oder ich beantworte mhm. kurz die Frage. Und manchmal ist es so, ähm, dass wenn ich dann zu Hause am Kochen bin und dann mhm. denke ich, ach, jetzt habe ich kurz Zeit, jetzt gucke ich nochmal schnell rein und beantworte nochmal schnell mhm. das und das. Und wenn mein Großer dann runterkommt, die Treppe dann wieder hoch, wieder runter, ich habe das Gefühl, boah, der sieht mich nur mit dem Handy in der Hand manchmal. Bist also, kein gutes Vorbild? Ja, wo ich dann denke, oh, das geht gar nicht. Also, ähm, Aber ja. manchmal ist es halt auch schwierig, so mit diesen Zeiten einhalten. Dann ja. hat man wieder einen Tag, wo man gar nicht dazu kommt, dann holt man am nächsten Tag natürlich, dann sitzt man halt wieder mehr davor. Ich finde, das ist eben auch diese besondere Herausforderung. Du musst ja sieben Tage äh, zumindest gefühlt on air mhm. sein. Also du hast jetzt auch keine Assistentin oder so, die da Überhaupt ein bisschen nicht. übernimmt. Nein. Hm. Nein, keine alles. ruhige Minute sozusagen. Ja, also ich mache wirklich alles selber. Dadurch ist es halt bei mir, also ich poste jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag, ich versuche wirklich jeden zweiten Tag zu posten, mhm. aber ich bin mittlerweile auch so, wenn jetzt das echte Leben eben etwas herausfordernder ist im Moment oder mhm. es fehlen irgendwelche Dinge an, dass ich mir dann auch keinen Stress mehr mache mhm. und denke, okay, die Leute, die mir folgen und die da sind, die werden jetzt auch irgendwie zwei Tage ohne Post auskommen und mhm. äh, die sind dann immer noch da ne ja ja also da versuche ich wirklich entspannter zu sein weil sonst kann es einen schon ziemlich äh, beanspruchen ne? ja 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 das glaube ich auch sag mal dein Kleiderschrank weil du ja gerade schon gesagt hast der Kleiderschrank der <lacht> platzt aus allen Nähten ja, hast du so einen begehbaren oder ja, hast du einen Schrank also ich habe einen begehbaren Kleiderschrank dann liegen im Schlafzimmer noch irgendwie immer verteilt Klamotten. Dann habe ich noch oben mein Zimmer, wo ich meine Sachen drehe. Da sind noch irgendwie zwei Kleiderstangen mit Klamotten. Also mein Mann sagt manchmal, du bist im ganzen Haus verteilt. <lacht> also es ist auch irgendwie so ein bisschen so. Und, äh, also ja. du bist nicht so ordnungsliebend? Doch, eigentlich schon. Aber die sind halt überall da. Ne? Also ja, weil du halt auch überall drehst, da. trotz allem. Ne? Aber hast sortierst du ganz schnell aus? Ähm, ja, doch schon. Wenn ich aussortiere, dann sortiere ich immer gut aus. Mhm. Und ja. gibt es das dann zum Second Hand? Oder wie? wie ja, genau. Also ja. Jetzt Versuch, oh, ich versuche, ich habe jetzt irgendwie vor, ich habe schon überlegt, weil ich könnte jetzt wieder aussortieren. Ich habe ja früher ein Lädchen gehabt, mhm. dann äh, habe ich dann immer gesagt, ey, kommt Mädels, äh, ich mache samstags auf und dann könnt ihr gucken, kommen. Und die standen wirklich Schlange mhm. beim ersten Mal. Ich konnte das gar nicht glauben, dass da wirklich so eine Riesenschlange vorm Laden ist. Um ich da kann vielleicht auch probieren, <lacht> so cool. mit meinem Kleiderschrank, wenn ich den ja, ähm, das, entrümpel. Das, <lacht> das äh, war richtig gut. Das habe ich dann auch zweimal gemacht und jetzt bin ich, äh, oder ich war dann irgendwie auf äh, Influencer-Second-Hand-Märkten. No, no. Achso, was gibt es? Ja, ja sowas also, gibt es, dann. ja. ja. Ähm, und ähm, ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt gedacht, ich will das demnächst irgendwie bei mir zu Hause machen, weil ich habe gerade auch nämlich so viel Deko wieder und hm. ich müsste aussortieren. Mal gucken. Ja, Ja, das. ich glaube, das ist auch eine Profession, da kann man sich auch Leute buchen. Oh echt? Ja, ja, die die an beiden Dingen, wie man aufräumt, wie man Dinge sortiert, das gibt es in der Tat. Also das, sowas finde ich ganz interessant. Ich meine, ich räume ja bei den Leuten auch die Kleiderschränke aus. Ja. Ich meine, damit habe ich dann überhaupt kein Problem. Ja. Also, Aber man hat halt auf jemand anderen, ne? Das ist wieder halt die Selbstwahrnehmung keine Fremdwahrnehmung, einen ganz anderen Blick oft. Ne? Mhm. Man hat ja dann auch diesen professionellen Blick auf mhm. die andere Person mhm. und kann dann natürlich viel schneller entscheiden was raus muss und was nicht. Bei ja. einem selber, da hängen ja dann oft noch, oh, zieh es nochmal an und dann hängen Emotionen mhm. dran. Und ich glaube, für die Kundin ist es dann auch einfacher, weil die machen das dann. Ja. Ne, wenn, wenn, wenn einer kommt und sagt, so nein, das tust du jetzt weg, das ziehst du nicht mehr an oder mhm. weil es nicht mehr schön aussieht oder weil irgendwas ein Knopf fehlt oder wie auch immer. Aber hast du dann so einen Rhythmus, dass du sagst, nach einer Saison oder nach zwei Saisons oder einmal zweimal, dreimal, zehnmal tragen? Oh, ich mache immer zwischendrin. Ich verschenke auch ganz viel an meine Freundinnen. Es mm. war vor ein paar Tagen erst wieder mein ehemaliges Gepär zu Besuch. Ich glaube, da habe ich zwei Tüten mitgegeben mm. letzte Woche. Ähm, das ist immer so ein bisschen zwischendrin. Ja. Und aber so diese große, ja, ich würde schon sagen, also ich möchte es jetzt wieder machen, so nach mm. jeder Saison. Also achtet bei Monika auf den Instagram-Kanal. <lacht> dann könnt ihr vielleicht bei ihr irgendwie fündig werden. Es sind ja auch Winter, was ich total interessant finde. Aber wenn ich dann diese Berge sehe, die man dann aussortiert und dann mhm. jedes einzelne Teil da hochladen und dann... Es mhm. ist auch wieder Källchen. Arbeit, in ja, der Tat, ja. Das, äh Aber da gibt es ja heute auch gute ähm, Kanäle, wo man es hinschicken kann ja. oder ähm, eben secondhand shops wir möchten noch, oder ich möchte noch ein Spiel mit dir spielen. Oh, okay. <lacht> mm -hmm. ähm, das mache ich hin und wieder und von daher ähm, haben wir uns nämlich jetzt ja nicht speziell über deinen Look heute unterhalten, nur im Allgemeinen. Und ähm, deswegen stelle ich dir jetzt mal die Frage und du antwortest bitte immer ganz schnell und okay, spontan. Okay, äh, du musst dich entscheiden zwischen Rock oder Hose. Hose. Jeans oder Stockhose. Jeans. Jeans. Weit oder schmal. Weit. High waist oder low, waist? low well, waist. waist? Also eine low waist weite Jeans ja. in ähm, Verwaschen? Habe ich heute so ne? Ja, genau. Ja. Eine leichter Used Look, ja. aber sehr authentische Denim-Hose. Entscheidest du dich eher für ein Pullover oder für ein Sweater? Pullover. Welche, welche Farbe würdest du tendieren? Schwarz, blau, rot, äh, pink? Pink auf gar keinen Fall. Ich sehe schrecklich <lacht> auch in Pink und Rosa. Also alles, was in diese Richtung geht. Ähm, ja, ich mag sehr gerne äh, Erdtöne. Ich stelle gerade fest, ich habe ganz ziemlich viele Creme-Pulis. Man, man holt sich ein Pulli und dann noch, und dann denkt, irgendwann hat man nur noch creme noch. Ja, das habe ich auch. Und ich <lacht> habe ganz viele Grau. Also ich habe ja. einfach ganz viele Nichtfarben, um es auf den Punkt zu bringen. Aber so ist die Zeit im Moment. Ich, ja. finde, ich glaube, es geht ganz viel Grau so. Ja. Ich glaube auch, du kannst es einfach länger tragen. Gefühl zumindest. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, würdest du eher zu einer Bluse oder einem Shirt? Shirt. Shirt. Lang oder kurz Kurzarm. Oder gar Tanktop? Auch sehr gerne. Also mhm. gerade unter Cardigans super gerne. Mhm. Und ist es dann Baumwolle oder Baumwolle? Baumwolle. Ohne Print. Ohne Print. Das habe ich jetzt ich einfach in Ihren Mund gelegt. Print, Mensch, Also ja. ich glaube, ich habe äh, sehr, sehr wenig mit ja. Print. Vielleicht ja. irgendwie mein Sommerkleid oder so, ja. aber ansonsten ja. Ähm, ja. habe ich kaum was mit Print. Mhm. Äh, greifst du eher zur Jacke oder zum Mantel? Hm. Oh, schwierige Frage, mal so mal so. Mhm. Mal so mal so, Daune oder Wolle? Oh, keine Daune, also vielleicht eine Wolle. Wolle. Hm. Und Sneaker oder High Heels? Sneaker. <lacht> ich <lacht> glaube, 90% der Frauen in Deutschland werden ja, sagen Sneaker. Ich liebe High Heels und ich kenne wirklich auch Freunde, die nur in High Heels sind. Ich, tatsächlich? Ja, ich bewundere das. Also wirklich, aber nein, ich bin wirklich Team Sneaker. Und ich, ich liebe es aber auch mal wenn jetzt irgendwie abends, wenn wir irgendwie besonders essen gehen, oder ich mich so danach fühle, auch mal einen Homeschuh anzuziehen. Mhm. Aber ich bin ja auch schon 1,80. Ich wollte es gerade sagen, ähm, du hast schon eine hohe Körpergröße, ja, eine also lange mein, Ruhe. Ja. Mein plateau max äh, ja. hier ist ja schon ja. dann... Also, summa warum ist es ein sehr lässiges Outfit, mit ja. einer Jeans, ähm, einem... Ähm 10 Pullover und einem weißen Shirt, mhm. dazu Sneaker und natürlich die Kappe, oder? Oder würdest du einen Fall. Hut nehmen? Ja, mal drüber, so. also drum. je nachdem, wie okay. ich mich fühle. und einen Wollmantel drüber. Genau. Also ich finde, es passt zum Ordnerlook. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es passt zum Ordnerlook. So, meine Lieben, die Zeit ist schon wieder um. Monika, ich bedanke mich für deine vielen Antworten auf meine Fragen. Und äh, wenn ihr Lust habt, in die Stadt zu kommen, da erwartet euch ähm, ziemlich viel. Denn äh, wir haben eine Vernissage ähm, noch für, für heute und für morgen ähm, mit tollen Fotos vom Funke Studios. Und wir haben am Samstag, wenn ihr diesen Podcast eben am Freitag hört, eine Kooperation mit LILU Paris, das ist ein Schmucklabel und ihr könnt da schon mal Richtung Weihnachten denken und da euch Dinge in diese Charmes von den Armbändern und Ketten eingravieren lassen. Eine Graveurin ist sozusagen vor Ort. Ja. So, das ist jetzt mal Eigenwerbung gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, ja das mit dir machen durfte. Ja, es hat mir ganz viel Freude gemacht. und wir können das bei Zeiten wiederholen mit einem neuen Thema. Sehr, sehr gerne. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen entspannter. <lacht> ah, du hast das super gemacht. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Macht's gut. Yes. Tschüss. Tschüss.